0: Hola, bienvenidos a un episodio más aquí en Crianza Reverente. Realmente me gozo en poder estar otra vez contigo. No sé si estás en tu cocina, si estás en tu carro, si estás haciendo ejercicio o incluso quizás vas en el camión, de camino al trabajo. Eh, siempre lo que esperamos es apuntarte hacia Cristo mismo, hacia su palabra, hacia el ánimo y los recursos que Él te quiere ofrecer en tu labor diaria de crianza. Y algo que me encanta es cuando veo a alguien, algún siervo de Dios, algún pastor, otra mamá, o un autor, alguna hermana de mi iglesia, eh, la persona que sea. Me encanta cuando veo que hablen verdad acerca de algún asunto que a mí también me ha inquietado o me ha preocupado y, y a veces no siento la sabiduría para poder hablar eh, bien al, al asunto. Entonces hoy... Hablando de eso, me acompaña una hermana, una amiga, eh, una hermana en Cristo que ha hecho esto sobre precisamente este tema que quiero que platiquemos hoy. Y tenemos con nosotros a Carla de Fernández. Ella es autora de, de dos libros, creo. Es mamá de tres muchachos. Y gracias a Dios que ella está dispuesta a acompañarnos una vez más aquí en Crianza Reverente. Bienvenida, Carla. Gracias.
1: Hola, mi querida Susi. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un, un gusto y un gozo poder leerte, escucharte y conversar contigo. Gracias.
0: Sí, gracias a ti. Es, es de ánimo tener hermanas en Cristo en muchas partes del mundo. Estamos en el mismo país. De hecho, Carla está en Querétaro, yo estoy en Monterrey. Pero gracias a Dios por estos medios también para poder grabar esta conversación y compartirla. Eh, por los, las redes sociales y otros medios. Y hablando de las redes sociales, <ríe> eso es algo uh -huh. que queremos platicar el día de hoy. Y, y Carla, le pusimos el título a este episodio, Las redes sociales no son mi iglesia. Y pareciera, quizás a primera vista, que estos dos temas realmente eh, son temas separados. Pero yo creo que tú reconoces que no es así, ¿verdad?
1: Sí, podemos pensar que... Que no tiene nada que ver la iglesia con las redes sociales, pero la verdad es de que ahora para nosotros los creyentes en esta época de pandemia con COVID-19 desde el año pasado, pues que nos encerramos y que, que estuvimos en cuarentena, o seguimos de hecho en cuarentena, uh -huh. las redes sociales fueron o son una herramienta maravillosa y de bendición, para las iglesias, porque a través de ellas seguimos en contacto con nuestros hermanos, seguimos recibiendo mm. las predicaciones a través de, principalmente he visto más en, en Facebook Live, estudios bíblicos con a través de Zoom, entonces uh -huh. seguimos siendo iglesia a pesar de la distancia y el encierro, entonces la iglesia ha, ha solucionado este, eh, esta lejanía, gracias a Dios, a través de las redes sociales pero somos propensos a desviarnos de, del motivo original por el cual hacemos las cosas. Entonces, suplimos lo esencial con lo más cómodo, Susi. Todo aquello que requiera poco esfuerzo de nuestra parte va a ser más atractivo para nosotros y las redes sociales cumplen esa función. Todo es sencillo, rápido, sin esfuerzo. No necesitamos ir más allá. Entonces, eso es lo que... Eh, el pero que le encuentro a las redes sociales, que han sí. suplido un poco.
0: Sí, sí, y, y obviamente yo creo que Dios nos llama a usar las herramientas que ha puesto a, a nuestro alcance, eh, pero yo creo que si antes de COVID-19 y la pandemia, las redes sociales eh, eran un problema, eran eh, quizás una, un mundo aparte que, que nos... Eh, pone muchas tentaciones para desviar nuestra atención hacia otro lado. Yo creo que más ahora en pandemia y, y me encanta lo que dices de que lo, lo más cómodo y lo más fácil probablemente no es lo mejor. Y creo que este tiempo de, de estar mucho más en casa para muchas personas, yo entiendo que no todas, pero para la gran mayoría, especialmente de los que tenemos hijos en casa, ha sido eh, estar en casa. y Por ejemplo, en nuestro caso, eh, todavía vivimos donde eh, los niños y la gente categorizada como vulnerable no ha tenido permiso de, de, de parte del gobierno de ir a casi ningún lado por ya o sea ya va a ser casi un año y entonces tenemos mujeres mamás en nuestra iglesia que no han estado en la iglesia por casi un año y esto esto es un gran reto y eso nos lleva a buscar recursos a buscar respuestas Uh, yo creo a las redes sociales. Esto puede suceder. Entonces eh, me gustaría saber, ya que has estado pensando en este tema, de qué maneras específicas has visto y quizás algunas de estas cosas pueden ser muy sutiles, que las redes pueden tomar prioridad por encima de la iglesia en, en la vida personal, quizás incluso en tu vida o en la vida de, de otras eh, mujeres que, que has visto, incluso parejas. Y yo creo que esto nos puede estar sucediendo y no nos damos cuenta. Y por eso me gustaría saber qué has visto tú.
1: Sí, creo que lo que más, bueno, lo que más he visto y por lo que siento más carga, Susy, es el que se ha suplido la iglesia local. O sea, el ahora sí que el título dice, las redes sociales no son mi iglesia local, o no son mi iglesia, porque yo sí creo que muchos hemos suplido la iglesia local, no en todo, mira, me explico. Quizá vamos al servicio dominical a nuestra iglesia, si, si podemos ir ahorita tener nuestras reuniones, pero también quizás estamos sirviendo en ella y, y tenemos algún grupo de mujeres, no lo sé. Pero las redes se han vuelto como nuestro estándar de vida eclesial. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A medida que, que fue avanzando la cuarentena por el COVID-19, quizás tú también te diste cuenta, eh, muchas cuentas cristianas, salieron en las redes sociales, O sea, sí. de manera que antes no habíamos visto. O sea, no, sí habían cuentas y habían podcast y habían eh, blogs de mujeres, hablando precisamente de mujeres, con contenido cr cristiano. Pero en este año, en este último año, salieron un montón de cuentas en Instagram, uh -huh. canales de YouTube, salieron más, más blogs, eh, posts en Facebook, en Twitter. O sea, creció de manera... Dramática, de verdad, sí. fue como un, un boom. Y uno puede pensar, ¡ay, qué bendición! Mira, ya se está compartiendo más el evangelio, hay más mujeres que están hablando, más mujeres que están compartiendo la palabra de Dios. Y sí, al final se está hablando el evangelio y se está llegando a personas que quizá por lo mismo al encierro están más metido en las redes sociales. Sin embargo, la iglesia no está diseñada para estar a distancia. O sea, no somos miembros uh -huh. aislados. Hemos sido todas nosotras puestas en una iglesia local bajo un pastor de manera soberana. Dios nos tiene en el lugar donde estamos. Somos miembros de un cuerpo y una iglesia local en la que Dios en su soberanía y gracia des destinó que estuviéramos en ella. Nosotros necesitamos estar ahí para crecer, para servir, para animarnos unos a otros, para rendirnos cuentas, santificarnos, uh -huh. en, para ser cercanos. Y... Y sí, podemos decir, bueno, pero ahorita no puedo reunirme, no puedo estar cerca, y lo entiendo de verdad, pero a lo que me refiero es que nosotros seguimos siendo miembros de nuestras iglesias. Por ejemplo, para explicarte mejor lo que quiero decir, yo acá en Querétaro soy miembro, somos miembro como familia de la Iglesia Lúmina. Entonces, cuando se cierra el auditorio para las reuniones, nosotros no buscábamos ser alimentados directamente en las redes o a través de blogs o podcasts o cuentas de Instagram. Nuestros pastores seguían transmitiendo las reuniones a través de Zoom o por Facebook Live en la, en la página de nuestra iglesia. Los grupos misionales que son semanales se siguen, se siguen llevando a cabo por medio de Zoom. Entonces seguimos siendo iglesia a pesar de la distancia, la sana distancia, a uh -huh. pesar de las restricciones <risa> del gobierno. Entonces yo no me iba a tu iglesia, Susi, a la página uh -huh. de, de Facebook, a tu iglesia a pedir consejería o discipulado. Mm -hmm. O no me iba directamente a, 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 tu, a tu podcast a pedir consejo O sea, no. ¿Por qué? Porque seguimos nosotros siendo iglesia. No está mm -hmm. mal, no, no estoy diciendo que esté mal que vayas y visites páginas, blogs, podcasts para nada. Lo que quiero em enfatizar es la importancia de la iglesia local, de que no podemos mm -hmm. suplirla en ningún momento, ni decir, bueno... Como ya tengo la comodidad de que, y un abanico enorme en las redes sociales donde puedo elegir qué es lo que me gusta uh -huh. más, puedo elegir el predicador o, o el tema que quiero. Entonces, como ya tengo todo esto, para mí es más fácil, ¿no? Porque seguimos estando en una iglesia.
0: Sí, yo, yo creo que se, se trata de, de valorar el hecho de que Dios ha puesto a la iglesia como un recurso. Y, y Dios, no, Dios no menciona las redes sociales en la Biblia. <risa> o sea, eso no es un recurso. No es que Dios no lo pueda usar, pero eso no es un recurso divino sí. eh, inicialmente, ¿verdad? Sí.
1: Otra forma en la que creo que las redes pueden tener prioridad en nuestra vida, Susi, es en cuanto a la lectura y el estudio de la Biblia. Porque, mira... Los devocionales diarios, las fórmulas rápidas de aprender versículos han suplido en algunas mujeres el deleitarse de lleno en la palabra de Dios mm. y o, estudiar la conciencia. Porque yo lo veo en mí. Es más sencillo abrir una aplicación o un podcast o ir una, a mi Instagram, que me puedo pasar ahí horas sin darme cuenta, ah, que, a mi, sí. que a mi Biblia. ¿Por qué? Por la rapidez, por la comodidad y hasta por lo lindo que se presentan las imágenes. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué es posible? Que, no, que yo no tenga el discernimiento para reconocer si es sana doctrina o no, porque se ve muy lindo, porque suena muy lindo, porque me pusieron un versículo bien bonito, o sea, entonces, Instagram se ha convertido como que en la Biblia de bolsillo para muchas mujeres, mm. que, que puede ser que no tengan una vida devocional constante o firme. Mm. Eh, hace unos meses escuché a un pastor decir, parece que las mujeres Leen la Biblia para decorarla y presumirla en Instagram, sí. no para ser transformadas. Y yo, cuando escuché eso, dije: Qué terrible que demos esa impresión a través de las redes sociales. Uh -huh. Que compro mi Biblia, la más bonita, para presumirla y para. Cuando la realidad es de que la Biblia nos transforma, no es para presumirla.
0: Ah, <risa> sí, yo creo que las redes, eh, eh, como que piden eso de nosotros, presumir presumir uh -huh. a nuestros hijos, presumir nuestro conocimiento, presumir todo. ¿Nuestra es, vida es, devocional? En, en la, sí, es la naturaleza de, de, de las redes sociales fácilmente. Es una vida pública que realmente no es pública. O sea, es pública, pero no es real. Y, y muchas veces a, a mí lo que me ha pasado es que es como que las redes sociales, hablando específicamente de, de las, cristian, las cuentas cristianas o quizás de crianza, eh, de, de conocimiento que no es cristiano, pero quizás puede ser sano en su momento. Pero algo que he visto es que las personas más elocuentes, las personas que se saben expresar bien, ganan un, 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 un seguimiento, creo que se puede decir, eh, rápidamente. Entonces, hasta incluso podemos llegar a valorar más la elocuencia humana. El, la habilidad de poder expresar algo en esas palabras sucintas, ¿verdad? Que, eh, que llamen la atención y, y a mí me ha pasado porque te, tenemos un ministerio que, bueno, una de las maneras de, de, de poder compartirla es, eh, es a, a través de las redes sociales, pero a mí me ha pasado que yo, yo a veces siento, ¿qué hago aquí? Yo no tengo como esa elocuencia de expresar en, en cinco palabras, porque eso es popular, ¿verdad? Expresar en las menos palabras posibles una, una realidad o, no sé, algo llamativo. Y, y yo digo, yo no sé qué hago aquí en las redes sociales, porque yo no tengo esa habilidad. Y creo que podemos como poner eh, importancia sobre la habilidad humana de, de ser eh, elocuente o expresivo. Y eso es algo que nos hace eh, des, eh, menospreciar la iglesia local. Porque quizás mi pastor o mis pastores son gente normal y común, que no son demasiado elocuentes, que simplemente son fieles siervos de Dios, que aman la palabra y que Dios ha puesto en mi vida para compartir la palabra conmigo. ¿Y qué pasa? como estoy mucho, mucho tiempo en redes sociales y valoro como esas personas que tienen un don especial, entonces llego a no valorar eh, la enseñanza que recibo, la, la puedo menospreciar, incluso las hermanas de mi iglesia se me pueden hacer como, no sé, muy sencillas, porque hay hermanas en las redes que tienen mucho conocimiento y aparte como que saben manejar las imágenes porque se ven bien bonitas sí. y... Y todo eso. Entonces, yo creo que estos peligros son los que, que yo quisiera como eh, sacar a la superficie para que estemos eh, al pendiente de estos peligros que, que las redes presentan. Pero también yo creo que hay algunas actitudes de nuestros corazones, y, y hablando específicamente de las mamás, verdad porque tú y yo somos mamás y entendemos nuestros corazones engañosos, ¿cuáles serían algunas de esas actitudes de nuestro corazón? Que, que podemos tener que tuercen o distorsionan nuestra perspectiva sobre la iglesia y, y las redes
1: eh, el corazón sí es bien engañoso, mira, te escuchaba y, y pensaba en eso de que buscamos la perfección en otros eh, que nos, nos vemos a través, quisiéramos ver nuestra vida como la que nos presentan en las redes sociales, sobre todo las mamás que, que tenemos hijos y que sabemos que que la, la crianza es maravillosa, es bella, pero también no es glamorosa. O sea, hay momentos en los que dices tú que lloras junto con tus hijos y, y, y que dices, no sé cómo hacerle. Y entonces entras a las redes sociales y ves la perfección de, de estas mujeres que en, en las redes y dices, yo quiero una vida así, entonces si sí menosprecias lo que está aquí al lado, lo, eh, la, a la mujer que está luchando también, a la mujer que, que necesita también ese, ese ánimo y ese apoyo, y, y uno se va por lo más sencillo, lo más brillante, y es una cuestión del corazón, si sí es bien engañoso nuestro, nuestro corazón. Entonces, he visto a muchas mamás jóvenes, que, que están buscando como que un norte a través de las redes sociales y no con las ancianas de su iglesia, lo sé porque me llegan un montón de mensajes a mi cuenta, a mí, y, y yo no, no comparto tanto de, de, de maternidad que sí, pero no, no como una forma de enseñar, o sea, porque, porque he entendido que eso lo aprendemos pues en familia, aquí cerca, con nuestra, nuestras hermanas de la iglesia, con nuestra familia de sangre, pero me llegan mensajes y me, me preguntan y me dicen, oye, ¿cómo hago esto? Y yo siempre las mando a su iglesia. Les digo, a ver, yo no conozco si de verdad, eh, por ejemplo, me dicen, es que no sé cómo guiar a mi hijo que es berrinchudo y que patalea y todo. Entonces yo le puedo dar un ABC o uno dos tres de cómo hacer que su hijo no sea berrinchudo en el súper. Pero realmente no sé si la mamá tiene un problema de carácter, uh -huh. si la paciencia... Si, si qué hay detrás de ella sí. o en su corazón, no, yo no puedo um, aconsejarla, entonces las enviamos nuevamente a, a su hogar con su esposo, con su pastor, a que, que les den consejería, eh, así es bíblicamente, directo en la, en la iglesia local. Entonces he visto también cuentas que hacen alarde de, de hacerla o seguir la enseñanza de Tito todos pero veamos qué es lo que dice, te lo leo. Dice Tito 2, versículo 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, esta es una instrucción que el apóstol Pablo le da a Tito como una forma de hacer iglesia. Y me encanta que toma en cuenta a las mujeres dentro de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Pero si leemos con atención, aunque es una enseñanza para la iglesia, no, no está diciendo qué es lo que podemos o no podemos hacer dentro de la iglesia con las mujeres. Lo que está diciendo Pablo es específicamente que las ancianas enseñen a las más jóvenes cómo hacer hogar de manera orgánica, que les enseñen uh -huh. lo que es bueno, que amen a sus esposas a sus hijos, que sean prudentes. Es más el carácter de la mujer. ¿Cómo, cómo, cómo debe verse el carácter de una mujer que ha creído en Cristo? Entonces, las mujeres que ya han vivido eh, con muchos años en crianza, en, como esposas, en la palabra de Dios, son las que pueden enseñar a estas mujeres a cómo hacer hogar, sí. cómo hacer iglesia cómo hacer familia y esto lo, lo aprendemos de manera cercana a sus y unas a otras mm -hmm. aprendemos a hacer hogar aprendemos a crear lealtades a, a hacer hospitalarias esto no lo aprendemos en las redes sociales eh, no aprendemos a criar a nuestros hijos leyendo cómo, cómo otra mujer está haciendo cómo está guiando a sus hijos porque su hijo no es igual al mío ni yo soy igual a, a ella entonces lo que buscamos es una guía de alguien que nos confronte con nuestro pecado que que camine con nosotras, que nos anime, que nos exhorte, que ore, que vaya una milla, una milla más. Sí. No sé sí, sí. si lo has visto también tú. Sí.
0: sí, o sea, yo creo que hay como un lugar, obviamente, para instrucción bíblica. Eh, por ejemplo, es, es un equilibrio muy difícil con el que yo me he enfrentado, porque... Eh, sentimos un llamado muy claro para empezar un ministerio como este y al mismo tiempo desde un principio he sentido el gran peligro eh, que puede tener un ministerio, por ejemplo, como crianza reverente, donde eh, los padres piensan que van a buscar soluciones que su iglesia no les da. Entonces, nuestro deseo es siempre apoyar, uh, tú, como tú dices, apuntar a las personas hacia su iglesia local. Y algo que me, me preocupa es que eh, recibo mensajes como, por ejemplo, este, tu podcast sobre la vara quedó corta, porque lo que yo quiero saber es exactamente qué hago, cuándo mi hijo hace esto y yo hago así. O sea, quieren sí. como uno, dos, tres. Y, y esto pasa con todos. O sea, yo recibo... Eh, muchas preguntas muy específicas. Hace poco recibí un mensaje que decía, ¿me puedes dar ejemplos eh, exactos de un diálogo que yo puedo tener con mi hijo sobre el evangelio? <ríe> y yo, ¡Wow! ¿Cómo? O sea, si es un diálogo, es porque es un diálogo. <ríe> es sí, porque tu ¿sí? hijo va a hablar, y tú vas a hablar, y tú vas a escuchar, y es un diálogo. ¿Cómo es que yo te voy a dar un guión <ríe> para un diálogo? Pero entiendo el deseo. Entiendo como la falta de sabiduría que sentimos porque yo siento eso como mamá, como esposa. Mi esposo lo siente como papá. Entonces, ¿qué hacemos con esa, esa falta que sentimos? Y ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es la actitud de mi corazón hacia los recursos que Dios ha provisto? Entonces, las redes sociales deben ser como un recurso secundario eh, que yo... Tomo, uh -huh. si es que tomo algo de ahí y yo lo llevo con alguna hermana mayor de mi iglesia o con algún líder eh, y yo digo, ¿qué opinas de esto? No debe ser al revés. O sea, no, no me deben estar uh -huh. escribiendo a mí en redes sociales para preguntarme, ¿qué opinas de lo que mi esposo, mi, mi pastor dijo? No, o sea, <ríe> y tú debes hacerlo sí. al revés. Lleva mis porcas, por favor, a tu pastor. Y pregúntale sí, a tu pastor sí. si está bien, si él cree que esto puede ser una herramienta excelente. Estos, estos podcasts y, y los artículos que tú lees en internet pueden ser como material de discusión entre ti y tu mentora de Tito 2, por ejemplo. Excelente. Uh -huh. Pero... Creo que la actitud que yo he visto, especialmente en los corazones de parejas jóvenes, es que mi iglesia no se compara con lo que yo veo en línea. Mi pastor no se compara con lo que yo veo. Entonces, yo rechazo ese recurso. Como, como no hay hermanas en mi iglesia que tienen un matrimonio perfecto, cuyos hijos no salieron perfectos, entonces, no, yo no tengo quien me diga. El problema es que eso es orgullo. ¿Quién va a tener hijos perfectos? ¿Quién va a tener un matrimonio perfecto? Dios no ha dicho, bueno, las mujeres eh, ancianas que han tenido una vida perfecta pueden enseñar a otras. No, no uh -huh. es lo que dice Tito II. Creo que son mujeres reverentes. Son mujeres uh -huh. que han dado testimonio, pero no es porque hayan tenido eh, vidas perfectas. Esto sucede también con los hombres y, y los donde los papás buscan su consejo. Entonces, yo creo que nuestro corazón se inclina siempre, como Carla, tú dijiste al principio, hacia lo más fácil, hacia lo que no me confronta. Y la verdad es que las redes, si me confrontan, es algo breve. Por ejemplo, yo puedo leer <ríe> una frase muy buena. En redes sociales y me confronta en el momento, pero no hay seguimiento, no hay una relación, un contexto de una relación con alguien. Pero si una hermana de mi iglesia se me acerca en la, en, en la iglesia, verdad, o en Zoom o, o por mensaje de WhatsApp y me pregunta cómo voy en mi vida devocional y me expresa alguna preocupación que tiene ahí el contexto de esa relación es es. Es divino, o sea, Dios ha provisto uh -huh. eso y nada puede reemplazar eso. Así que estoy totalmente de acuerdo eh, contigo, Carla, que en, en, creo que los padres cristianos necesitamos uh, checar las actitudes de nuestros corazones eh, que tenemos hacia eh, nuestra iglesia local. Sí. Y, y, y hablando entonces de esto, yo creo que pueden haber personas eh, que nos están escuchando que no han tenido experiencias eh, como muy geniales eh, en las iglesias, uh -huh. que no, eh, quizás han tenido, eh, que sienten que no encuentran una iglesia sana, o dicen que no existen hermanas eh, ancianas en mi iglesia, que eso yo lo entiendo, nosotros tenemos una iglesia muy joven y no hay eh, casi hermanas mayores, eh, o También a veces simplemente pueden sentir que no hacen clic con los hermanos de su iglesia, ¿verdad? Eso es como algo común que, que nuestra era moderna quiere. Tú tienes que como en encontrar a los tuyos, ¿verdad? A tu tribu. Ajá. Pero, sí. ¿qué, ¿qué le dirías entonces? ¿Cómo convencerías para, ahora como para terminar, cómo convencerías a, a alguien que vale la pena Hacer el esfuerzo y humillarse y hacer todo lo posible, aún con los impedimentos que tenemos ahorita, de buscar esa comunidad en la iglesia. Y quizás nos puedes eh, mencionar si hay alguna indicación bíblica también que nos puede ayudar.
1: Pienso en Hebreos 10, 24-25, Susi, que dice, Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. La vida en iglesia, en comunidad, es un regalo del cielo, es divino, como dijiste tú. Ninguna iglesia es perfecta porque todos los que acudimos a ella somos pecadores redimidos. Incluso algunos todavía no son creyentes y están dentro de nuestra iglesia. Entonces vamos a encontrar seguramente malas actitudes, algunos no van a mostrar el evangelio, pero eso no debe de frenarnos de seguir buscando a nosotros hacer iglesia, de hacer comunión, de la paz, de tener el compañerismo con otros. Quizá hemos tenido malas experiencias en iglesias, quizás no encontramos alguien, eh, alguna anciana con, hace, con la que podamos hacer clic, como dijiste, <risa> pero estoy leyendo un libro, que ojalá muchas mujeres puedan leerlo, se llama Quiero Cambiar, del pastor Justin Burkholder, habla de la santidad, la santificación, uh -huh. y apenas leía esto que quiero compartir contigo y con uh -huh. tu audiencia, mira, dice, todas tus interacciones con personas no son al azar ni son coincidencia, sino que son oportunidades orquestadas por Dios para exponer lo que hay en tu corazón. ¿Qué quiere lograr Dios en nuestra vida con las personas que Él ha colocado allí? ¿Has considerado por qué Dios ha permitido que esas personas estén en tu vida? ¿Será que tal vez Dios sabe que necesitas esas situaciones para trabajar algo profundo en tu corazón? Donde sea que vamos, nos encontramos con otras personas que exponen nuestros ídolos. Queremos que se nos sometan como si fuéramos Dios, pero no lo hacen. Por lo tanto, estos momentos y personas son un regalo de Dios en nuestro proceso de cambio. Así que sin duda... Dios nos tiene en el lugar donde Él sabe que es mejor para nosotras. O sea, eso incluye la iglesia para nuestro crecimiento, para nuestra santificación, para depender de Él más de lo que podemos nosotros siquiera pensar en que podemos depender de otros hombres o mujeres. Entonces, estamos ahí de verdad de manera soberana. Entonces, nosotros no, no, no buscamos hacer clic o hacer tribu o hacer nuestro, nuestro círculo con las personas que son más parecidas a nosotras, porque qué cómodo es estar mm. con quien es igual a mí, que no me confronta, que no me dice mm. las, lo, mis puntos ciegos y, y, y que no me lleva al evangelio, ¿por qué? Porque es igual a mí, entonces nosotros nos necesitamos de hombres y mujeres que estén alrededor nuestro que nos apunten al evangelio y nosotras ser eso mismo para otras personas, porque no estamos aquí buscando nuestra comodidad, ni ser Mejor aquí nosotros, en este plano terrenal, sino siempre buscar eh, el que Cristo siga siendo formado en nosotras. Y eso lo hacemos haciéndonos las preguntas difíciles, eso sí, y mostrando a Cristo y llevando a otros a Cristo.
0: Amén. Y, y, y qué consuelo pensar que este es el recurso divino que Dios nos ha dado. Y, y Él usa a pecadores. O sea, es tan fácil pensar, oh, qué bueno que Dios me usa como pecadora. ¿Y, ¿Y qué tal esos pecadores que están en tu iglesia? ¿Tú crees que Dios también los usa a ellos? Esa es la pregunta. Es, esa mamá eh, que, que te lleva cinco o siete años de crianza, que de repente te quiere dar una sugerencia, ¿por qué reacciones mal? ¿Por qué se, se sube tu orgullo? Y, y, ¿Y cómo se le ocurre a ella decirme eso cuando ella oh, también tiene niños que, que, no, que no siempre se portan bien? Es que, es que no se trata de eso. Se trata de ayudarnos entre hermanos y entre hermanas y, y criar juntos a nuestros hijos para la gloria de Dios. Eh, de, 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 de procurar que nuestros matrimonios le glorifiquen, aunque son dos pecadores que, que tienen que vivir juntos. Todo esto es algo que Dios ha establecido. Dios estableció la iglesia después de que todos fuéramos pecadores. Él sabía que las iglesias iban a estar llenas de personas muy necesitadas. Y este es su recurso divino. Entonces, gracias Carla por animarnos hoy para aprovechar este recurso y valorarlo. Y, y yo para, para terminar, yo te pregunto si tu corazón realmente tiene una confianza en la provisión divina, que es la iglesia local. Si tu actitud hacia tu iglesia, hacia tus pastores, hacia las otras hermanas en tu iglesia, es, o sea, ¿tú ves a estas personas como provisión de Dios en tu vida? ¿O tú vas corriendo mejor a las redes sociales, a las cuentas de pediatras, a las cuentas de otras eh, mujeres, para suplir algo que te hace sentir bien? Si te haces sentir bien, siempre probablemente no te está ayudando a crecer. Así que yo te, te animo a que consideres la, las actitudes de tu corazón hacia Dios mismo, su palabra y la iglesia local. Y que confíes en la provisión divina. Gracias por acompañarnos una vez más. Y yo le pido al Señor que esté obrando en tu hogar y que tú, tu esposo, tus hijos estén acercándose cada día más al Señor que Dios te bendiga mucho Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente para escuchar más episodios leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso